0: Stadig flere mister jobben i oljeindustrien, mens NAV bare bruker 3 prosent av tiden til å snakke med mulige nye arbeidsgivere. 40 kroner dagen til mat per beboere på sykehjemmet er det helsemessig forsvarlig å holde så lave husholdningsbudgetter. Høyre i trøbbel i Bergen, ordfører Trude Drevland i permisjon men hun blir politietterforsket, partiet hennes stuper på meningsmålingene. Dette er Dagsnytt 18. I studio er Ole Torp, og vi minner om at nå er det for sent. De som ikke rakk å barn før i dag, rekker heller ikke barnehagen neste år. Men først skal vi snakke om arbeidsledigheten. I dag varslet Aker Solutions de ansatte om en omfattende nedbemanning som vil ramme opp til 500 i virksomheten. Aker Solutions er en av de store bedriftene i leverandørindustrien. Dermed treffer krisen i oljebransjen nå også Østlandet. Kuttplanene rammer ansatte på Fornebu, i stocke i Moss og på Tranby. Vi skal, før vi går løs på diskussionen legge til at Aker Solutions selvsagt er invitert til sending. Men vi har fått beskjed om at ingen relevante personer har anledning til å stille. Men Arne Rødby, du er jo relevant nok som ansatte representant i styre i Aker Subsea, klubbleder i fellesforbundet. Hvordan har de ansatte tatt beskjed om flere oppsigelser i dag?
1: Nei, altså jeg vil si at generelt så har de ansatte tatt den beskjeden med fatning. Det har jo ikke vært noe enorm overraskelse at noe etter hvert også kommer til å skje på Østlandet innenfor olje og gass.
0: Hvilke grupper, fra hvilke grupper er det folk må gå nå?
1: Det er innenfor funksjonærområdet og engineering.
0: Mm, altså er det ingeniører også som...
1: Det er vel hovedsakelig innenfor ingeniøresegmentet,
0: jo. Ja. Hovedsakelig. Knut Sund er direktør for, og leder for bransje- og industripolitisk avdeling i norsk industri. Kan det komme en ny nedbemanningsbølge allerede til høsten også?
2: Ja, det kommer en nedbemanningsbølge nå fordi oljeprisene har holdt seg oppsidsvekkende lav gjennom hele sommeren og utover høsten. Gode arbeidsgivere nebemanner ikke midt på sommeren. Det er ikke sånn vi driver. Så vi har ryddig prosesser, som Rødby sier. Så det kommer ikke som noe overraskelse på de ansatte, for de skjønner at markedet bestemmer antall ansatte. Hvilke mm. dessverre...
0: yrkesgrupper er det vi snakker om til oss? Nei, nå
2: det, som det er på akkurat så er det veldig mange ingeniører og svilleingeniører som aldri har vært oppe i dette før. Litt uvant for dem. Mange av dem vil kunne få sig jobb. Men det nye nå er egentlig at ledigheten sniker seg østover. Mm. For vi har bare at Agder og Vestland som har hatt ledighetsøkning de siste årene. Nå kommer det en god del berifter her på Østlandet, både mindre underleverandørberifter og noen av de store. Så nå får hele Norge merke at åldervirksomheten trekker seg sammen.
0: Mm. Tom Erlend Skau, Erlend Skau i, i næringsdepartementet, du er statssekretær der og representerer Høyre. I dag ble det også kjent at... 200 ansatte mister jobbene sine i et uh, oljeservice-selskap som heter Wasco i, uh, i, Mo, i uh, Rana. Og i alt er det varslet at uh, 22 000 i, i oljebransjen kan risikere miste jobbene sine. Var, var dagens kutt ventet?
3: Ja, for det første så må jeg si at det er veldig trist uh, å få beskjed om at folk uh, mister jobben sin. Men det har jo en stund vært klare over at vi står foran en omstilling i olje- og gassnæringen i Norge. Det varslet jo regjeringen allerede i statsbudsjettet i fjor høst. Og det krappe oljefrispallet vi har sett i år har jo forsterket og påskyndet den utviklingen. Så overraskende er det jo ikke, men det er alvorlig fordi det gjelder.
0: Men hvis det ikke kommer overraskende, hva har regeringen gjort for å dømme opp for det?
3: Vi har jo allerede iverksatt en god del kraftige tiltak for å møte omstillingen og forberede oss på å skape nye arbeidsplasser fremover. Blant annet så bruker vi 1,6 milliarder kroner mer på innovasjon i næringslivet i år. Senest for ett par uker siden så fylte vi opp Innovasjon Norge med 109 millioner kroner, fordi det var god bruk for de midlene nettopp i de områdene som så langt har vært rammet av arbeidsledigheten mest. Men 22, I så har vi, 22
0: 000 er mange av dem opp for.
3: I tillegg så har vi økt investeringen i samferdselssektoren med 10 milliarder kroner ja. årlig. Det gir jobb til mange. Vi har redusert skattene for de som skaper jobber rundt omkring i Norge, og vi kommer til å gjøre mer i det
0: statsbudsjettet
3: som blir fremlagt i oktober.
0: Mm. Jag Rødby... Um...
3: Ja,
2: jeg ba
1: om ordet her.
0: Ja, du det, og du får det først her. Når jeg først tar anledning ja.
1: som representant for ansatte innenfor olje og gass å komme hit, så må jeg jo si det at det vi lurer på, det er jo hvorfor regjeringen ikke setter inn motkonjunkturtiltak. Og da, spesielt, må jeg da fremøve at den største aktøren i bransjen her i Nordsjøen, det er Statoil. Og... For oss så ser det ut som at aksjeutbytte blir prioritert høyere enn å sette i gang ved likeholdsprosjekter. Ja, nå er syndet
0: også for noen av de tingene de gjør, men, men syndet er kanskje en mager trøst for folk i oljebransjen at dere setter i gang infrastrukturprosjekter?
3: Ja, men vi jobber jo også for å berede grunnen for de arbeidsplassene vi skal leva av, i tillegg til åse olje- og gassnæringen fremover. Og det er jo nettopp derfor vi bruker så mye, som jeg sa, over 1,5 milliard kroner ekstra i år, på innovasjonstiltak i næringslivet. For det er klart at vi trenger alle, alle den kompetansen som nå blir ledig i olje- og gassnæringen i nye næringer også fremover. Og da er det jo viktig at vi har kraftige tiltak som gjør at vi kan ta den kompetansen i bruk.
0: Mm. Ja, um, sønde. Det var Skaug statssekretæren vi nettopp hørte. Um, jeg må jo stille dette spørsmålet har oljeindustrien levd over evne i oppgangstidene med, for, med høye lønninger og for go, for fine goder?
2: Ja, delvis. Men vi har, de, har i, vi, de siste 15 årene har vi hatt en Nei. fantastisk oppgangskonjunktur i Norge, og masse verdiskaping, og den har vært fenomenal reise, den har vært dyr, og når det nå smelter så er det faktisk, med alle respekt for politikerne, dette skjer så fort og så voldsomt at opp, hverken regering eller opposisjon grejer å stoppe på den økte ledigheten som kommer nå. For det er en så stor bransje i et bittelite land, og hvis en 50-60-70 tusen mennesker skal ut her fra i løpet av tid, så er det veldig fint at det gjøres mye, og det er mye som kan gjøres, men de greier ikke å stoppe økt ledighet.
0: Tror vi at det blir så mange som 50-60-70 tusen mennesker som må ut av arbeidet og finne seg ned? Som skal ut av denne bransjen antageligvis, men så er det mange som går til å finne seg jobb, for dette er flinke folk. Jo, det skjønner jeg, men det er et formidabelt tall, ja. eh, likevel, ikke
3: det är det eh så förläder är det formidable tal och som sagt alle eh som rammas av arbetsledighet märker det väldigt gott på kroppen och därför så gör vi allt vi kan nå för å sørge för att det skapes arbetsplatser framöver genom att satse på innovation genom att sänka skatterna eh vi kommer som sagt att göra ända mer framöver. Vi har ju bland annat också ja,
0: Det är väl det är väl det, det blir det er, 60 70. Det går väl en smärtgräns här. Smertegrensa går for den
3: enkelte når en mister jobben. Og for oss er det viktig å sørge for at vi tar i bruk alle de ressursene vi har i norsk arbeidsliv. Og da må vi skape arbeidsplasser fremover. Og den beste måten å gjøre det på er å satse på innovation, satse på samferdsel, satse på lavere skatter, og satse på tiltak som gjør at vi faktisk kan skape de arbeidsplassene fremover som trengs.
0: Mm. Rødby, jeg har lyst til å spørre deg. Var det en litt rask løsning nå for for åker og nedbemannet. Eller, eller forstår du da?
1: Altså, prosessen som har ledet frem til i dag, den har ikke vært rask. Det kan jeg love deg. De ansattes organisasjoner har vært med inne i bildet hele siden starten av juni. Så... Sånn så synes vi prosessen har vært forbilledelig fra bedriften. Så det er så det så
0: ingen forbilledelig sett fra, fra, fra deres side og fra bedriften, men så er det ingen alternativer til det som var en nyhet i dag?
1: Nei, altså det er jo det som er problemet. Når orderingangen svikter, så har du ikke noe alternativ. Da vil alternativet være å sitte i, i båten helt da han synker, og det er
0: det ingen som vill. Ja. Mm. Uh, Sunde, du kan komme til å komme i en situasjon hvor uh, man sier opp folk og så hyrer dem in igjen på kontrakt senere. Er det, er det gangbar mynt i dag?
2: Uh, vi er jo seriøse i industrien og har veldig godt forhold til både klubbeledere som ham og andre. Så det er ikke snakk om å spekulere i noen ting. Det er bare et marked som går ner fra all time high til rett ned i bøtta, og der har det ligget siden. Mm. O da blir det en nebemaning som kommer litt i rykk men de har gode, tunge Det tar lengre tid i Norge, men til en hel så blir det mer ryddig og mindre, mindre bråk. Men dilemma vårt nå er at vi ser ikke liksom en oppgangskonjunktur sånn et halvt, et år frem i tid. Vi ser ikke noe særlig fremover, og derfor så frykter vi en ytterligere nebemaning. Og så er det mye som kan gjøres med dette, og mye gode tiltak som kommer til å komme fra regjeringen, som har kommet fra opposisjonspartiene, men det blir allikevel noe økt ledighet, og så blir det bare spennende å få en del av disse ut i ny jobb. Og det at mange vil bli gründere nå, det er en anledning vi som nasjon skal ta tak i. For mange av de, særlig i Rogaland, har kastet sig over og tenkt, nå skal jeg sørme og prøve men, min egen arbeidsplass. Men
0: er det noen grep som næringslivet selv må ta for å komme ut av krisen?
2: Altså, leverandøyindustrien lever av et som per i dag ikke er der, og de jobber for å bli mer produktive, for å med teknologi, så de har en annen teknologi som gjør at når oppgangskonjunkturen kommer, så blir det mye tøffere prispress. Det blir, det blir noe annet holdelseskapen etterspør, og det er vi godt i gang med. Og den teknologisatsingen, den må stimuleres fra myndighetshold, og der er jo alle partiene rørende enige, det er en gode delen av, av norsk næringspolitikk, at vi skal satse på teknologi, for vi er for dyre til å satse på bare å være billigst.
3: Og det er jo det som er positivt i den situasjonen, at vi har opparbeidet oss en fantastisk kompetens genom ti år med olje- og gass-eventyr i Norge, og den kompetansen ska vi bruke godt også fremover.
0: Ok, da sier jeg takk til dere tre for att dere kom till aktuellt. Og vi skal fortsette å snakke om dette tema for mens stiger, vi bruker NAV bare 3 prosent av møtetiden sin til å snakke med arbeidsgiverne om å skaffe jobber. Vi gjør et litt skifte her i studio, og jeg vil spørre deg, Elisabeth Fransplass, du er assisterende tjenestedirektør i NAV. 3 prosent av møtetiden til å skaffe nye jobber. Hva gjør dere hele dagen i NAV?
4: I NAV gjør vi mye. Det er et bredt nedslagsfelt, og det vi hovedsakelig gjør det er å ta oss av de som blir ledige, det vil si personbrukende. Vi hørte nettopp historien fra Akersolution, og så har vi tilsvarende situasjoner i deler av landet vårt nå. Og det å ta imot søkerne på en god måte, både i forhold til veiledning, avklädning i förhållande till ytelser och så vidare. Det är en viktig jobb för oss och det tar mycket tid. När det är sagt så är 3% allt för lite och vi jobbar nu intensivt för att öka vår arbetsgivarkontakt.
0: Jag speciellt syns det väl den avsviktigaste uppgåvan att skaffa folk jobb.
4: Ja. Och utan god arbetsgivarkontakt så vill vi heller inte lyckas så gott som vi väldigt gärna vill. Så det jobbar vi med.
0: Så där är jag inte förnöjd med med tits kontobruken idag.
4: Nei, vi er ikke fornøyde, men vi er veldig stolt over at det jobbes godt og bredt med dette i NAV i dag. Det er en prioritert oppgave på alle nivåer.
0: Mm. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet i Turkel Lomland. Er det holdbart dette vi hører fra nå?
5: Vi har jo helt fra dag 1, når regjeringen ble innsatt, hatt fokus på den vi si, arbeidsrettede delen både av NAV og av de tjenester som leverer seg NAV. Derfor så var arbeidsministeren Robert Eriksson raskt ute og etablerte et ekspertutvalg for å gå gjennom NAV, hvor en av de tingene de skulle se på var spesielt dette med hvorvidt man lykkes i å få folk i arbeid. Og den rapporten fikk vi nå i i, i vår, og det er jo den der man har hentet disse tallene ifra også. Mm. Eh, og det som er det viktigste fokuset nå framover i Folk til NAV, det er det vi kaller å gjenreise A-en. Så nok har gått litt tapt i NAV-reformen, hvor har vært veldig fokusert på ytelser, og det har kanskje vært en viss nødvendig også, for folk må få de ytelsene til rett tid og, 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 og rett ytelse som de trenger. Men i det så har nok A-en forsvunnet, eh, den arbeidsrette delen av NAV forsvunnet. Hvor, fortell meg hvordan dere mener ser for dere at NAV skal bli mer eh, arbeidsrette? Jeg tror man må tenke flere planer. Det ene NAV som organisation med kompetanse, med organisering, med NAV-kontorene og, og, og hvordan dette er strukturert. Og det er jo det dette utvalget nå har gått igjennom og, og sett på, kommet med en rekke forslag. Eh, og det holder vi på å gå igjennom nå. Vi har også en, en grunnig process i NAV, eh, både med ansatte og med, med, med direktoratet, med organisasjoner, med de som er berørt av dette. For man skal ikke ha en ny NAV-reform på den måten. Nå skal vi snå opp nær på alt igjen. Vi skal ha en god process. en god runder. Eh, og så skal vi komme med de forslagene som vi eh, mener er gode forslag eh, og, og gjennomføre de. Så har vi også gjort en del andre greier, for vi mener at her er det viktig å tenke flere ting. Vi har forenklet arbeidsmarkedstiltakene. Det er kommet, det er der, eh, konkret eh, ligger på bordet nå, forslag. Eh, og vi har også sett på ytelsene, om de er gode nok, spesielt arbeidsavklaringspenge holder vi på å gå gjennom, for å se om det er arbeidsrettet nok. Så jeg tror at man må, man må tenke bredt eh, okay. og se på både verktøyene og Men, ja, organiseringen.
0: Nettopp, og da må jeg spørre eh, Elisabeth Fransplass igjen. Er det sann i maskineriet her, eller er det en annen slags kompetanse dere trenger blant folkene som har ansatt?
4: Den er en intern omstilling. Dels gjennom å effektivisere forvaltningsoppgaver slik at vi frigjør tid til å følge opp brukerne bedre og jobbe tettere på arbeidsgiverne. Dels genom digitalisering av tjenester, at flere blir selvhjulpende gjennom arbeidsgiver gjennom NAV.no, og slik ikke at våre si beileder...
0: Ikke det ska vi ikke ha.
4: Vi klarer oss veldig godt med det mm. datasystemet vi så langt har i den omstillingsjobben vi nå står midt oppi. Mm. Men du
0: svarte ikke på det. det. Trengs det andre typer ansatte enn det dere har i dag? Jeg
4: tror vi kommer langt med kompetansutvikling i, i etaten, slik vi rigget okay. nå.
0: Dag T. Andersen, velkommen til dig, også. Er du er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva synes du om dette bildet?
6: Nei, det bildet vi har nå er jo veldig øh, vanskelig, øh, og da vil jeg dra linjene tilbake til øh, innslaget forhånd øh, med den økende arbeidsledigheten. Der, øh, det er over ti år siden vi hadde så stor arbeidsledighet, og det er veldig mange tiltak som vi må gjøre, men av, særlig på arbeidsmarkedssiden, det er jeg helt enig i. Den aller, aller av det er fakta den daglige næringspolitikken, og sørge for at ordinære jobber går bra, og investere i det, og derfor er vi veldig kritisk til at regjeringen ikke har satt i gang flere tiltak for å møte ledigheten når oljeprisen faller. Og for å ta et veldig dagsaktig... Hold, 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 hold. Men hvis du
0: holder an et, hold et sekund, slik du ser det, er, er det feil i NAV-systemet når, når vi hører om dette med 3 prosent av,
6: uh, av arbeidstiden? Ja, når vi hører 3 prosent i gjennomsnitt, så betyr det at enkelte av dem som da jobber der kanskje ikke bruker nesten noe tid på. Det her gjelder jo kontakt mot arbeidsgiverne, ja. men det er en veldig viktig del av jobben, og vi ser jo, vi ser jo at uh, noen lykkes. Og da går han å ta utgangspunkt i arbeidslivssenterene som lykkes. I det som lykkes der nettopp elementet å ha god kontakt med det vanlige arbeidslivet er veldig, veldig viktig. Men jeg må likevel få lov til dra den linjen i forhold til den forrige saken. Fordi at når nå folk mister jobben i Lier og i Stokke og i Moss, så er det i hvert fall vår oppfatning, og det var derfor vi i vår tid fikk innført noe som heter omstyringsloven, at da skal NAV altså være der før folk mister jobben å være med i den vanskelige prosessen som, som Aker Innovation nå skal gjennom. Men
0: vi får, vi får jo formode at NAV følger med når vi hører om, om 500, for eksempel, ja, nei, nå fra du, og, vårt forrige innslag. At, og, er, at alarmen går i NAV allerede nå, ikke sant? Hæ? Eller gjør den ikke det?
4: Jo, nå står vår NAV-kontor berett til å ta imot de mm. som blir ledige. Men det er, det er en ekstra stor mobilisering rundt de navkontorene som nå er berørt for å håndtere den økende ledigheten som vi for eksempel ser i Rogaland.
0: For det er ingenting lenger som kommer som noen overraskelse når vi snakker om oljerelatert bransje, er det
6: det? Nei, vi er forberedt på det nå. Hmm. Nei, det det kanske det som bekymrar oss med sfal redan i fjol för i fjol det reviderade i fjol så efterlyste vi tiltag mot den ledigheten som regeringen varslade at kom att komma för det jo, det visste jo prognoserna mm. Eh, og synes det har kommet alt for sent, og da blir det altså for mange som er utenfor arbeidsmarkedet, og da blir det selvfølgelig enda mer krevende for NAV. Men det er viktig nå at alle de som nå vet at de skal gjennom en tøff omstilling, at NAV er med på bedriften i kontakt med de ansatte fra før dem går ut av jobb, for så godt som mulig å løse den oppgaven og formidle folk til andre jobber.
0: Mm, Omland?
5: Jeg har lyst til å en annen ting vi gjorde veldig fort. Det var jo at vi satt i gang et, en gjennomgang av arbeidsmarkedstiltakene. For dette, en ting er at vi har økt antal tiltak. Det økte vi revidert med tusen nye tiltak. Vi har også varslet at det kommer i, i statsbudsjettet tusen nye tiltaksplasser. Men så er det også å si at disse tiltakene er effektive, at folk faktisk, at ikke det ikke bare er et oppbevaringsted, men at folk kommer ut i arbeid gjennom det. Og der la jo den forrige regjeringen frem en melding, som for så vidt var greie beskrivelse, men hadde veldig lite konkret, veldig mye, mye snakk, men lite konkrete tiltak. Vi trakk den meldingen, gikk gjennom dette og har nå lagt fram en rekke konkrete forslag som nå er, ligger på bordet. Og det kan nevne blant annet at vi har tatt det man kaller for en tilretteleggingsavtale, så har du en arbeidstaker, arbeidsgiver og nav for få dette samarbeidet til å fungere godt, og da vi om mennesker med hull i CV-en og nedsatte arbeiseevne, så skal det være en konkret bindende avtale eh, hvor eh, den en kontaktperson på NAV, det er en forpliktende oppfølging av den ansatte, det er tilrettelegging, det er eventuelle hjelpemidler og så videre som skal til, for at dette skal fungere i praksis. Tror vi får en, en, dette er jo veldig, vel...
0: er jo veldig konkret. Ja, er konkret. Kan det bli så konkret eh, for oss plass?
4: Ja, vi jobber konkret med disse mm. utfordringene, ja.
0: Men jeg ble veldig interessert i det du sa i stedet om at dere er forberedt på den store ledigheten som vi ser kommer i oljerelatert bransje. Hvordan da?
4: Vi har et tett og god dialog, spesielt med Rogaland och følger de tett eh, også ressursmessig i forhold til eh, hvordan man nå er rigget eh, i forhold til de utfordringene vi nå står overfor. Samtidig så är det jo også sånn att andre deler av landet opplever en annen virkelighet, blant annet våre nordligste fylker. Mm. Så vi prøver også å koble på de fylkene som nå har etterspørsel etter arbeidskraft, slik at vi unngår å få langtidsledighet blant ressursstyrke arbeidssøkergrupper, som vi må si disse ingeniørgruppene Så det er.
0: Skulle det har en koordinering fylken imellom, i fylken i mellom, i hvert fall Dr. Andersen?
6: Ja, statssekretjonen nevnte, nevnte tiltakplasser, og mm. det synes jeg er ett väldigt godt eksempel på at de er et uføre som kunne vært mindre tøft enn det er idag dag, fordi at det er nå første gang vi har en regjering som har kuttet antall titelplasser når de var at ledigheten går opp det samme med permitteringsregelverket. Vi vet at det er en god del folk som kunne vært permittert, men som i stedet har oppsagt. Det vi da foreslår å gjøre for å hjelpe næringslivet fremover, er for eksempel styrke muligheten til bedriftsintern opplæring. Det er altså et tiltak som gjør at hvis du skulle bli, ha lite å gjøre i NRK i en periode, så kan du altså gå og skolere dig og ta kurs og komme enda bedre skolert tilbake når arbeidsoppgavene kommer tilbake. Den type tiltak brukte vi når arbeidsledigheten eh, trua oss i 2008 og 2009. De fungerte veldig godt det er tiltak som eh, NAV eh, bruker og altså som vi kan bruke den tiden Og som det er lagt for lite
0: vekk på nå, mener du?
6: Så nå uh, har, vi, har vi ikke den muligheten til å bruke det i 26 ja. uker, og vi kan heller i dag ikke bruke det på grunn av konjunkturproblemer, og det er kurant hvis regjeringen vil innføre det. Vi fikk det godkjent i ESA under forrige regjeringen på grunn av det var en vanskelig konjunktursituasjon. Det har regjeringen nektet å gjøre noe nå, så det er en del ting vi kan gjøre. Vi kan også gjøre noe i forhold til bransjen. Vi kan sette i gang i forhold til å investere for eksempel i ferier, offshore av Nordsjøen og
5: noe av det som er men, ja, men Vi kan vi, altså gjøre mye oss, for å vi, styrke, styrke næringsliv sånn at det gjøres også mye i andre bransjer og ned er det som er med bedriftsintern opplæring så er det tiltak som er der i dag. Det er også unntaksbestemmelse hvis man ønsker å ha lengre en 13 uker, slik som dere foreslår. Men faktum er det at når vi undersøker, så er det faktisk ikke så stor etterspørsel etter det. Og det å satse på tiltak som ikke etterspørsel, og det tror jeg er et viktig princip i alt dette her, for det er lett å komme med en høy med tiltak i alle retninger, som, som på en måte man skal vise at man gjør noe. Men det som er veldig viktig er at man, de tiltakene man sitter i gang, de er målrettet, de er gjennomtenkt, slik at de faktisk treffer en del av de grupper man er ute etter. Vi har som også vi har varslet kommer i, i budsjettet. Det er et nytt toårig utdanningstiltak. Eh, og det kan være en viktig del i, i en sånn eh, omstillingsprosess der man kan, man kan eh, gjennom utdanning eh, omstille seg. Vi har også lagt inn disse PPU-plassene men faktisk tror jeg det er en praktisk pedagogisk utdanning, hvor mange av de som da jobber for eksempel i, i har realfakt ingeniørbakgrunn, kan ta en læreutdanning og, og jobbe i, i skolen. Dette høres det, det, jo fint
0: ut, døgt her, Ja, det er
6: tiltaket der, et av de tiltakene som vi har med på, det tiltakspaket som vi har lagt fram i forhold til å kunne, kunne bruke fagfolk til å bli lærer, men det som er tilfelle med bedriftsinntall og oppleving er du kan ikke bruke det mot konjunktur i dag. Det er tydelig at statssekretæren egentlig ikke kjenner regelverket, du må faktisk forandre regelverket for at det skal etterspørt, men så vil jeg si det aller viktigste i dag. Ja, for nå blir det, det, det fruktelig tekniske. Ja, og det er, er jo fakta. Og nå er det over 9% ungdom som er arbeidsledig. Det er altså den største utfordringen vi har. Derfor er det der vi først og fremst må satse. Vi har satt av egne midler NAV for å satse spesielt på ungdom. Vi må satse på utdanning. Vi må styrke yrkesfagutlæringen. Vi må styrke lærlingordningene. Okay. I det hele tatt satse breit på å... ungdom. Det er det aller, aller viktigste i den fasen. Det er mye denne. å
0: gjøre for Lisbeth Fransplås og hennes kolleger. Er jobb for ungdom jobb nummer en for NAV?
6: Det er
4: en av de høyest prioriterte Oppgavene våre, ja. Okay.
0: Da får vi håpe dere bruker ekstra mye tid på det. Mer enn 3 prosent av møtetiden. Takk skal dere ha alle sammen. Turkel Omland, statssekretær. Dag-Tei Andersen fra Arbeids- og Og Lisbeth Fransplass, tjenestedirekte og assisterende tjenestedirekte i NAV. Takk for dere kom til Dagsnytt 18. Det er store forskjeller her i landet på hvor mye eller hvor lite penger kommunene bruker på mat til dem som bor på institution. Enkelte kommuner bruker 40 kroner per beboer per dag, men andre bruker fire ganger så mye. Det viser en undersøkelse som Forbrukerrådet har gjort i 200 av landets kommuner. Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet, velkommen hit til Dagsnytt 18. Det altså som står bak denne undersøkelsen. var. Hva er din reaktion på disse store forskjellene?
7: Jeg ble mest forundret og litt nysgjerrig på vad er det egentlig som gjør disse store forskjellene. Vi har, jo, vi har jo jobbet en del med dette nå. Brant annet for helsedirektoratet sier jo at opp til 60 prosent av de eldre er underernærter eller i næringsmessig risiko. Uh, og vi er veldig opptatt av at eldremat ska bli bedre å komme på agendaen i kommunene, og derfor så har vi brukt en del undersøkelser, og vi har vært på en del sykehjem som er veldig gode og laget film rundt de som man kan finne på forbrukerrådet ennå. .no. Mm. Og så sier de «ja, men vi har jo ikke mer penger enn andre». Vi bare bruker det på en måte, og da ble vi litt nysgjerrig, og da begynte vi denne spørreundersøkelsen for å finne ut, ja, ja, hvor mye penger har da de forskjellige?
0: Men vi må jo også legge som premiss her at vi kanskje regner på litt forskjellige måter i de, de forskjellige kommunene, og vi ikke det? Noen de har et stort kjøkken, noen... Handler, noen regner inn litt lønning og litt elektricitet på kjøkkenet og sånne ting i jo. disse summene for alt, vi vet. Så helt nøyaktig er det ikke.
7: Nei, vi har heller ikke gått in på kvaliteten. Nei. Men det er jo interessant at en som bruker minst penger per patient per dag er nede på 42 kroner. Vi er ganske imponert hvis du kan få god mat for det. Og de høyeste på 167 kroner. Så igjen... Vi vil ha det på agendan, vi vil ha en diskusjon, og det viktigste er kvalitet.
0: Det viktigste er kvalitet. Lisbeth Norman, du er statssekretär i helse- og omsorgsdepartementet. Hvorfor er det så stor forskjell på kommunen?
7: Ja, for det første er
8: det viktig å rose forbrukerombudet som har tatt opp denne saken, for det er en viktig debatt. Og så vet vi jo at det er forskjeller i hvordan man benytter pengene, mm. og også sånn som Flesland sier, at vi vet at mange har god kvalitet med mindre penger enn andre, og mm. denne summen jo, varierer veldig, men vi vet i grunn av ikke noe om kvaliteten. Det som er viktig for oss... Ja, hvis
0: vi bare får bare at lytterne, og det er til med noen ser ute, kan sette dette i relief, 42 kroner. På noen av disse sykehjemmene serverer de mat fem ganger daglig.
8: Ja, jeg tror det er veldig viktig å se på om det gir tilstrekkelig ernæring for de syke gamle som bor på sykehjem, mm. og det er et viktig mål for oss også å få bedre ernæring for de sykeste gamle, mm. og det har vi en rekke tiltak på.
0: Er dere bekymret?
8: Ja, vi er nok bekymret for kvaliteten på noen av disse forholdene, og det er jo grunnen til også at vi har bedt helsedirektoratet lage gode veiledninger for kommunene. Ja. Ikke bare retningslinjer, men også gode kostholdsveiledere, e-læringskurs og så videre for personalet, for det etterspør kommunene. Og det er viktig å i møte komme.
0: For Randi Fløsland og forbrukere, og har jo tidligere hatt en undersøkelse, eller det er muligens en del av den samme undersøkelsen, som viser at det er for underernæring blant mange av våre eldre. Ja,
7: og derfor så er dette så utrolig viktig, for det handler om bedre helse for de eldre, og at, si, at det ska være dagens høydepunkt, faktiskt dette måltidet, for det er såpass viktig. Men når de får en bedre helse, så bruker de mindre mediciner. de blir ikke så ofte innlagt på sykehus, de får en høyere livskvalitet, så det er jo både en samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsom å satse på denne maten.
0: La oss, la oss høre med et sykehjem. Vi har ringt till Orkdal-Helsetun nå, der er Elisabeth Eggset, kjøkkensjef. Er du der, Elisabeth Eggset? Ja. ja. Du, I din kommune bruker dere altså 42 kroner. Det er en av de kommunene. 42 kroner per hode om dagen. Da antar jeg at det blir relativt mager kost på Orkdal-Helsetun. Eh,
9: Magerkost blir det til meg langt her ifra. Vi har jo bare regnet råværekostnader i de 42 kronene. Ikke lønn, ikke strøm, ikke papper og plast, ingenting. Okay. Vi kjører med fem måneder om dagen. Vi har ernæringsplaner og forebygging mot underernæring. Ganske variert. Følger norske anbefalinger for næring og fysisk aktivitet i forhold til kjøtt og fisk. Mat.
0: Mm. Hva har du da på menyen til middag i dag?
9: I så hadde vi hemmelaget viltgryte, brokkoli och blomkål som grønnsaker, og potett, folkkrem med vanillesaus med masse fløte
0: oppi. Mm. Serverer dere dessert også på uh, Orkdal?
9: Ja, enten suppe eller dessert, så spanner det to retters middag.
0: To retters middag hver dag, og fem måltider. Men hvordan er det mulig? Du sa at dere, dere bare bruker råvarekosten når dere, når dere oppgir 42 kroner.
9: Ja, øh, vi har fokus på at dere har veldig lite svinn. Vi har øh, produksjonsmål som gjør at vi koker og var varmt med en gang har kjøkken på sykehjemmet som gör at vi bestandet har til påfyll hvis det er noe som spiser godt så begynner det minimalt
0: mm. Men blir, det, blir det nok mat med god kvalitet?
9: Ja
0: Det blir det ha, Har dere, har dere, dere har en tilsynslege som aldrig har hatt noe å bemerke på, på hvordan de eldre er i form og i helsemessig på grunn av maten?
9: Nei, de tar til stad for på dem og de er ganske fornøyd Ja
0: mm. Hva slags tilbakemeldinger får dere fra de eldre selv på maten?
9: De er herlig fornøyde fornøyd og vi gir gode tilbakemeldinger ja. mat, mat som de er vant til. Vi kjører jo veldig mye tradisjonskost
0: Ja, hva betyr det? Samme hver dag, eller?
9: Nei, mat som de kjenner igjen som de er vant til fra dem selv av maten ja, Kjøtt, med kjøttkak og fiskeboiller og på torsdagen och så ska vi ha orklad lax, men ja. det är
0: min
9: lax. det kostar fick en nöde förresten för det har vi fått i från på
0: Ja, men er det lika att däremot ut och tigge mat för att komma ner till 42 kr?
9: Nej, det gör det vi. med. Den där laxen är fiskad i torklad som där mycket kan sätta ut igen.
0: Som det som de ikke kan sätta igen. Eh och där har kanske några läge borta till till andra till andra kök och andra
9: ja, det håper jeg nå. I og med at vi driver såpass økonomisk og uten at det går for mye utover tilbudet til beboere. Hmm.
0: Skjønner det. Takk skal du ha der på Åkdal helsetunnelse, Elisabeth Egseth. Ja, Randi Fløsland, her høres det ut som og vi har selvfølgelig bare kjøkkensjefens ord for det, men hun sier at klientene og beboerne er fornøyde og de har en sønn mat.
7: Ja, men det synes jeg er Det er jo bare å ta hatten for det hvis man får så mye for 42 mm. kroner. For det er jo litt som hun sier også, det som er kjempeviktig er jo at beboerne får den maten de er vant til. Dette er jo hjemme deres, de skal sig seg hjemme. Den skal være næringsrik, den skal være sån att de håller sig friskast möjligt. Och hvis du får till det är du strålande, men vi vet ju faktisk att det är stor skillnad på sjukhem och på maten. De undersökningar som vi har gjort visar ju bland annat att de aller fleste, 8 av 10 av de vi har snackat med säger att det egentligen beror på beborrarna för vem och påverkar maten själv, men andra undersökningar visar att det får de faktisk inte göra och göra valgena. Och så säger ofta delare, ja men det är bra för de är inte så de liker ikke så godt å klage, de er takknemlige for det de, er de er får. Så, de er
0: ikke så kranglet av seg, Lisbeth Norman. Hvordan skal dere i Departementet motivere flere kommuner til å innse betydningen av uh, syntkosthold uh, ja, for, for de andre?
8: Ja, dette var jo et godt uh, oppspill fra Orkdal, for mm. vi i har jo nå invitert... Men vi invitert. kan altså
0: ikke regne med at det er Nei, vi sånn vi har overalt,
8: har vi invitert alle landets sykehjem mm. til en nasjonalkonkurranse av hvem som har best mat. Mm. Uh, og det er jo viktig, for da kan disse dele sine gode erfaringer som andre kan dra nytte av. Og i tillegg så reviderer vi retningslinjene, i tillegg så utvikler vi e-læringskursene. Mm. Og så vet vi at det har vært avvik på en på sykehjem, men vi ser også nå at sykehjemmene går i riktig retning, og dette er et tett, et tett koblet til kompetansen i sykehjemmene som vi nå har en stor satsning på. Mm. Vi må begynne å måle dette også, hvordan er næringsstatusen? Men også er.
0: helsedirektoratet anslår at en betydelig andel av de eldre, 60 prosent av brukerne på og kommunes ttjenester er under eller er i, det man koller en rnærings massig risiko. Det må da være mer enn bekymringsfør. Ja,
8: det er bekymringsfullt, absolutt. Og da må vi ha en bemanning som er i stand til se den type utvikling av uheldig utvikling hos de eldre, kunne ta fatt i det, kunne ha samarbeid med de som også lager maten, om at, å få en god ernæringstilstand. For det dreier seg også om kompetanse for de som jobber i sykehjemmet. Men det dreier seg også om å få spredt de gode eksemplene, slik at man kan lære av hva andre har gjort. Men det er klart det er bekymringsfullt, vi at dette er en utfordring, også fordi at på langtidsavdelingene på syke så er majoriteten av de som bor der de er demente.
0: Og det er særskilt utfordringer næringsmessig. For det kan jo ikke, det være sånn... det kan ikke være sånn at det er så farlig for de er i livets kveld uansett.
8: Nei, det er veldig viktig. Det har både, som Flesland også sier, noe med livskvalitet å gjøre. Det gjør at du uh, får en bedre uh, ikke bare livskvalitet men også en, uh, en standard på sykdommen din som gjør at du kan håndtere det på en bedre måte. Mm. Og ikke så er det socialt sosialt veldig viktig fellesskap å samles rundt måltider, og det er en viktig del av det å bo på et sykehjem.
0: Rani Flesland, er du bekymret for at noen ikke tar det så alvorlig fordi det er... Gamle mennesker som snart skal dø likevel?
7: Jeg håper at det ikke er slik, men vi ser jo at tilstanden i øyeblikket er ikke akseptabel. Jeg er veldig glad for at helsedirektoratet nå har tak i dette og jobber videre med det. Men det vi gjør i øyeblikket for å få brukerådet si det, at vi etterlyser politiker, lokalpolitiker, kommunpolitiker, som tør å sette mat og god matomsorg øverst på listen. For det er det aller, aller viktigste for de eldre borgerne våre, og så kan vi se litt til Danmark. København har laget en mat- og måltidspolitikk som går akkurat på dette å sette maten og matomsorgen i høysete, og de har et kompetansemiljø som heter Københavns mathus, som går rundt og hjelper alle sykehjemmene og tilfører dem kompetanse, kunnskap slik at de faktisk klarer å få til den gode maten, den gode matomsorgen, trivsel rundt måltidene, for mat er ikke næring før den er spist.
0: Mange eldre vil nok likt å få danske kartofler og frikadeller i livets kveld. Lisbeth Norman, til slutt, trengs mer kontroll av dette?
8: Det trengs i hvert fall en oppfølging videre på att vi ser att dette går i riktig retning, og derfor har også vi i helseomsorgsdepartementet samarbeid med både Mattilsynet och Matdepartementet på å finne noe av det som du eh, sier også fra andre land, som mm. kan være et samarbeid som gjør at dette blir bedre totalt sett for de som bor på sykehjemmet.
0: Ok, vi skal følge med. Takk skal dere ha begge to, Randi Flesland fra Forbruk og Råd Lisbeth Norman fra Helse- og omsorgsdepartementet for kom til oss i dagsnitt 18 i kväll. Og så til det som må omtales som en slags krisestemning i Bergen Høyre, mens partiet stuper på meningsmålingene nå før kommunevalget er Høyreordfører Trude Drevland tvunget til å trekke sig fra valkampen etter at har i gang satt en ny etterforskning i forbindelse med hennes roll, i den såkkelte krussaken. Det dreier om et påspandert minikrus, et privatfly til Venezia, et brev til næringsministeren med forslag om nyordninger for krusredere og så videre. Og på forklarte ordføreren sig ikke helt overensstemmende med hele sannheten. Gard Steir, hun er sjefredaktør i Bergenstidene, med oss fra vårt kontor i Bergen. Hvorfor kommer der en ny etterforskning nå, Gard Steiro?
10: Ja, det er fordi det er først nå at Bergens Tidene klarte å få oversatt over hvilket etterforskningskritt politi gjorde i første omgang. Ja, den gikk fort, så vidt vi ja, første Ja, den gikk fort. Høyre og Drevland gjorde jo et poeng av at politiet hadde konkludert med at det ikke hadde skjedd straffbart, og så visade det seg nå at politiet ikke gjorde noe som helst, de bare stemplet ut saken samme dag som de opprettet den. Mm. Og dette kom litt som en overraskelse tydeligvis på politimesteren, og nå etter at Bette omtalte dette i helgen, så bar han statsadvokaten vurdere om det skulle sette seg i gang i ny etterforskning, og det er noe skjedd.
0: Mm. Anna Solberg har sagt i dag som partileder at alt som tar fokus bort fra politiken er selvfølgelig irriterende. Hva sier velgerne i Bergen?
10: Ja, altså, denne saken preger en nå i Bergen. Så tror jeg nok at velgerne i Bergen er delt i denne saken. Det er mange som har sympati med Drevland. Hun er en populær ordfører. Oppslutningen om henne har nok falt på de siste meningsmålingene. Men det er mange som har sympati med Drevland og støtter henne. Samtidig så er det selvfølgelig en hel del som reagerer på denne saken, roter måten den er blitt håndtert på, og litt av Høyre sitt problem er nok at det også gjelder deres velgere, det er velgere som tradisjonelt har stemt Høyre, som nå sitter på gjæret.
0: De går ingen andre steder.
10: Nej, det er i hvert fall det som er oppslutningen, men Høyre, Høyre ligger jo langt bak for valgresultat, og noe av det vi har sett fra våre meningsmåler er det er mange som sitter på gjæret.
0: Men så er det vel lokale politiske saker som også gir seg utslag. Du kan ikke løfte alt over på Trude Drevland etter 12 år med Høyre ved Nej
10: Neida, det kan du ikke. Høyres problemer har startet før dette, og det er nok mye som gjør at de faller. Det har vært enormt mye rot på borgerlig side, og och mycket bråk i byrådet. Eh, i tillägg så har du har byrådet betvingat att genomföra för ägendomsskatt. Eh men nå, når man kommer in i valkampen så klarer jag ju då få fram politiken sin och få fram andra saker for det havnar ju i skuggen av Drevlands saken.
0: Jag står och gick någonstans där med Magnus Talk som er politisk kommentator i NRK og med her i studio Oslo. Eh Magnus nu trodde Drevland utav valkampen hur hur problematisk er det for för slik du ser.
11: Altså, det uh, folk fra andre partier enn Høyre sier om dette, er att heller ikke de selvfølgelig synes at detta er noen hyggelig eller god sak, om du vill uh, på det tidspunktet den kommer in i valkampen på. Og en del er redd for at uh, den faktisk skal demobilisere, og i verste fall skal vi si øke uh, alle velgeres mistillit til politikerne som sådan Slik at uh, i tillägg till at att det konsumerer väldigt mycket av medieuppmärksamheten och fortsatt ska vi se si, fokusere på, på denne saken så jeg er intrycket att hele hele Bergens politikken är ledsag för för det som som nu har skett lite överraskande kanske att det kom ända in en rundan med med Drevland
0: saken. Mm. Tror du Drevland er en tydlig galjonsfigur av en ordförre og en politiker och åt en sån typ politiker som vi vet at begrensere elsker høyre. har snakket med tidligere i dag sa sånn at, at hun var deres sterkeste kort. Nå har de mistet det kortet.
11: Ja, og som Gard Steiro er inne på, så er det jo en, et helt arsenal av krissaker som har preget Bergens politikken mm. i det siste, og mange har jo brukt det det helle at vinner ikke Arbeiderpartiet i byrådsmakten nå, når skal de da klare å gjøre det? Og vi ser også at ja, noen unge stortingsrepresentanter fra Bergen, Peder Kristian Frølik og Erik Skuttle, Liksom nå ser nå må det være nok, nå må vi ikke la Arbeiderpartiet få våk over, så å si, i, i valget. Og de kommer med kraftige motangrep da mot Arbeiderpartiet, som de nok mener har blitt for snilt behandlet av av sin egen byrådsledelse, tydeligvis.
0: Mm, så der ligger det en, en implicit kritik av, av moten Høyre i Bergen har drevet valgkampen. Ja, det kan i
11: hvert fall tolkes slik, for disse to representantene helt konkret var jo, eh, har jo vært aktive deltakere i det som i sin tid ble denne veldig mye omtalte bybanesaken internt i Høyre, der mm. disse to da fikk sin vilje og kjempet den igjennom. Men det er klart at... Eh, man kan stille spørsmålet ved om den strategien disse står for. Er den riktige all den tid det Høyre trenger er å mobilisere egne tvilere? De har jo for så ikke gått til Arbeiderpartiet i stor grad, og da, da kan man nok spørre sig om den riktige medisinen er på en måte klistere klistre Arbeiderpartiet opp til Rødt til feministiske initiativ og, og så videre som de tydeligvis gjør. Det
0: virker som de har noe å tenke på de i Høyre også. Det har vært vanskelig få noen fra det partiet til å si noe til oss i dag. Høyres generalsekretær ønsket heller ikke være med i Dagsnytt 18. Han sier til oss i med at det ikke er rett å kommentere det. Og formannen i Høyre i Bergen ville tidligere dag ikke svare Bergensavisen på om ordføreren hadde tillit i partiet. Det har han riktig nok måttet justere i løpet av dagen. Heller ikke han ville komme til, til Dagsnyttatene. Det sier vel litt om, om stemningen mellom de syv fjellgardsteier. Nå kommer til alt, er det kanskje like bra for Bergen Høyre at, at Trude Drevland nå tar permisjon?
10: Nei, jeg tror nok i utgangspunktet at Høyre hadde ønsket å ha henne med seg. Det er jo som du sier at det er mange som mener at hun har et, var, ville være et sterkt kort i denne valkampen. Hun er populær. Men da saken har blitt som den har blitt, så är det klart at den, det er nok riktig at hun da tar en pause. Mm. Og det har vi jo sett att hver gang Trude Drevland har blitt intervjuet i den valgkampen, så har hun fått spørsmål om krussaken, og det var også før etter forskningen ble satt i gang.
0: Mm. Og selv om det er mange andre saker i Bergen, for eksempel denne eiendomsskatten som man skålte i champagne da man opphevet, og så gjeninnførte den bare uh, like etterpå, så er saker i, i, i på si kjølvannet av Trude Drevland som kan tyde på at, at det har en viss tilknytning til henne. Meningsmålingene stupte veldig mye i juni etter denne såkalte krus -saken.
10: Ja, altså det, jeg tror nok denne har virket inn. Jeg er usikker på hvor mye den har betydd, men det er jo et problem for Høyre at de nettopp har vært det styringsdyktige parti i Bergen. Det er jo det som har vært deres, et av deres viktigste kort. Og når det da både de bytter byrådsleder etter mye bråk, og oføreren havner i slike problemer, så svekker jo det voldsomt, partiet
0: voldsomt. Partiet voldsomt ja. Ja. Uh, Magnus Takvam, to uker igjen av valgkampen i dag. Hva kan Høyre få til i Bergen på så kort tid?
11: Nei, det de selv sier er jo at skal de, de har sjans til å beholde makten, så må det skje en mobilisering uten sidestykke i den ja, halvannen uken vi har igjen, og de varsler dørbanking og, og, og sånn. Men det er klart at de har en veldig lang vei å gå, men som sagt så er håpet deres at Arbeiderpartiet på den ene siden har, skal vi si, fullmobilisert sine velgere med 80 prosent lojalitet fra siste valg, mens da for eksempel Høyre har 60 prosent. De har eh, den muligheten å få de eh, velgerne som har miste tilliten til, til partiet å få, få de ned igjen. Men det, det blir selvfølgelig spenningsmomentet.
0: Mm, og vi vet at kampen om storbyene er veldig viktig i denne valgkampen. Hvis Høyre taper valget så kraftig som det ser ut til i øyeblikket, så kommer de jo lettere etter en syndebok i Bergen.
11: Ja, og det er frølik, ja, det er helt opplagt. Da blir det en liten sånn palassrevolusjon kanskje. Frølik, som vi var inne på, argumenterer jo for denne slutspurten nettopp med 2017. De kan ikke overlevere makten i Bergen til Arbeiderpartiet. Det vil Arbeiderpartiet så få bruke som en plattform til. Stortingsvalget. Spennende
0: blir det. Eller kanskje ikke så spennende. Takk skal du ha, Måne i Stockholm. Og takk til sjefredaktør Gård Steiro, sjefredaktør i Bergenstidene med oss derfra. Nå er det for sent. Er du fremdeles høygravid? Er kampen om barnehageplass tapt i denne omgangen? Barn født 1. september eller senere får sannsynligvis ikke barnehageplass før i 2017. Leder i familie- og kulturkomiteen for Høyre, Sven Harberg, med oss på telefon fra Sørlandet. Det er vel sånn, ikke sant, Sven Harberg?
12: Ja, det er sånn at rett til å få en barnehageplass før 2017, den bortfaller etter 1. september. Men det betyr jo ikke at det er lukket dører overalt. Mange kommuner har jo kapacitet til att ta in barn etterhvert, som de kommer i riktig alder.
0: Men i mange, mange andre kommuner är det kliss umulig.
12: Det er helt riktig at speciellt i de største byene er det stort press på barnehageplasser och det er press på kapasiteten och der er det denne rettigheten som da bortfaller den dagen.
0: Mm. Hvorfor är dette så vanskelig? Kan ikke to opptak være et første steg mot mot løpende opptak?
12: To opptak kan en selvfølgelig lovfeste. Da får vi to sånne datoer som man kommer få seg inn til, Og det er selvfølgelig bedre med to enn med en. Men det som är vårt klare mål, det det att vi skal tilføre så mange barnehageplasser, att det er en fleksibilitet på dette, slik så barnehageplassen er der, så snart som mulig etter at barn er klart til gå i barnehage, og det er den prosessen vi har startet, og vi går mot det.
0: Hadia Tajik er med meg her i studio fra Arbeiderpartiet i Dagsnyttaten. Hvorfor blir dere aldri enige om dette? Full dekning og bort med 1. september-reglene.
13: Jeg er veldig glad for at Svein Harberg sier at han har det samme målet som Arbeiderpartiet nemlig det å få til løpende barnehageopptak men det synes jeg er veldig uheldig se, det at Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringen jo ikke tar de grepene som må til for å kunne oppnå dette Arbeiderpartiet foreslår i vårt alternativ budsjett for 2016 at man setter av de nødvendige 100 millioner kroner, altså det er 500 millioner kroner det er snakk om for å få på plass to barnehageopptak i året, det er den type man må ta for å kunne oppnå løpende barnehageopptak. Okay. Det er bra for ungerne, for de får da barnehageplass når foreldrene trenger det. Det er bra for foreldrene, for de får barnehageplass slik at de kan kombinere familieliv og jobb. Og det er bra for det norske samfunnet, men, for hadjort, da kan flere hadjort. være i
0: arbeid. Hadja, jeg hater å minne om dette, men dere satt i regjering i 8 år, regelen om 1. september i alt da også. Hvorfor gjorde dere ikke noe med den andre? Hade sjansen
13: jeg glad for at du spør om det, for det gir meg muligheten til å om at det er nettopp Stoltenberg 2 som sørger for den massive barnehageutbyggingen som har gjort det mulig å ha barnehageplass til alle som er født før 1. september. Men vi vil jo da ta de nødvendige neste skrittene så at også alle unger som er født etter 1. september, får barnehageplass. Og det er det som er forskjellen på Høyre og Fremskrittspartiet og på Arbeiderpartiet, det er at de bruker 12 milliarder kroner på å i skattene. Vi vil bruke 500-600 millioner kroner for å sørge for at ungar får barnehageplass.
0: Jeg sitter millionene løst. Sven Harberg, er det det som er situasjonen?
12: Ja, det som er situasjonen er jo at vi har virkelig tilført penger til nye barnehageplasser. Vi har i budsjettet for innen våre nå, sammen med samarbeidspartiene, fått på plass en gedigen satsing. 3.400 helt ferske nye barnehageplasser er det som kommer på plass med de pengene vi har tilført. Og det är jo et skikkelig løft i motsetning til det som har vært tidligere.
13: Okay. Men ikke, altså, jeg skal gi Svein Harberg dette. Han har rett i at de har tilført noen nye plasser. Det synes jeg bra. Men realiteten er at de kunne tilført mange flere plasser, minst dobbelt så mange. Det har Arbeiderpartiet foreslått. Det har Høyre stemt ned. Grunnen til at de har gjort det er at Høyre har ikke råd til det. De har brukt de store pengene på å kutte i skattene i stedet for å bygge ut barnehageplasser. Arbeiderpartiet har råd til barnehageplasser.
12: For, for hadde jeg ikke er det så enkelt at det er enten skattelette eller barnehageplasser. Nå vet vi at virkeligheten er litt annerledes. Og vi också har satset på mange andre ting når det gjelder barnehage, nemlig kompetanseløftet for de barnehageansatte, som heller aldri har vært så stort.
0: Men, men Harberg, med all respekt, nå snakker vi om kapasiteten for ungene. La meg spørre deg om dette. Noen kommuner velger å betale for flere barnehageplasser selv for å forbedre dekning. Burde dere nå i regjering finansiere mer av dette for kommunene?
12: Ja, det jobber vi jo med, og det er jo derfor vi har gjort Ja,
0: jobber det. med det, hva betyr det?
12: Ja det betyr att vi tar det bit för bit från budgetöverskottet budget och det är underlig att arbetarpartiet nå plötsligt har råd att ta allt samman i en jobs när de gick ut av regeringskontoren så grejde de ju inte en gång att med nok pengar till det där. kom det med en startbeviljning till att nummer 2 upptag så så de har ju ingen historie som berättar att det skulle nog mer. Det er greit å sitte i opposition og bevilge disse pengene, men vi fører en helt bevisst politikk for å nå frem mot fleksibelt opptak. Det vi godt på gang med. 3400 helt nye plasser i tillegg til at de andre plassene er opprettholdt. Det er meget bra.
0: Hadia Tajik, Høyre ønsker oss et fleksibelt opptak. Hvor aktuelt det for dere? Det er fleksibelt
13: med et løpende barnehageopptak. Det er nettopp det med jobber for. Men det Svein Harberg og Høyre kom med, det er alt lite, det er alt for sent. Realiteten er at de kunne bygge ut mange flere barnehageplasser hvis de hadde gått for for eksempel Arbeiderpartiets alternative statsbudget. Så er det veldig rart å få kritikk for historien når det er nettopp Arbeiderpartiet i regjering som sammen med SV og Senterpartiet sørger for at man har nok barnehagedekning til at alle før 1. september får plass. Men vi har da, altså ambisjonen om at alle de etter ska få plass. Og nå er det jo sånn at det er Svein Harberg og hans kumpaner Røyhøyre og Fremskrittspartiet som styrer i regjering, men hvis de som bor rundt om i kommunene i det ganske land er opptatt av at ungene deres skal få barnehageplass, så kan de stemme på Arbeiderpartiet i Oslo, ja, okay. i Bergen og i Trondheim, <laughs> fordi da, da det dagens, vil vi prioritere pengene ja.
0: kommunalt. Okay. La oss bruke tiden til noe mer enn appeller i studio. Siste ord går til Harberg.
12: Jeg synes den skal ta med sig det at vi på rekordtid har etablert disse ekstra plassene for å sikte en flektibelt opptak, og lov at vi skal gå vidare med det. Det har vi altså levert på to år. Det er ingen grund til å stoppe her. Vi skal jobbe videre med det. Da
0: tar vi med oss det løftet. Takk er Hadja Tajik og Svein Harberg. Og til alle dere andre der ute, husk at det gjelder å legge sig sammen og gjøre noe før 1. december blir det da, hvis barnehageplass skal sikres. Thank <laughs> you. En av de aller mest betydningsfulle bevarte ruinen i oldtidsbyen Palmyra i Syria er blitt jevnet med jorden, sannsynligvis av terroristene i IS, den så såkalte islamske staten. I følge UNESCO er bell, Temp bell som var over 2000 år gammelt, helt ødelagt nå, og satt litt bilder fra områdeviseren Tom Plass, der tempelet sto inntil sist uke. Professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christopher Prescott, hvorfor var dette tempelet? er så viktig?
14: For, for arkeologer og for folk som er interessert i kulturhistorie er det viktig for en del av byens historie. Det er, det er arkitektonisk er en blanding av stilarter, det var viktig i religionshistorien, Uh, og det, det var med å skape den, uh, Iko, det ikoniske stedet Palmyra
0: mm. IS sier at de vil ødelegge alle bygninger, alle ruiner som viser det de mener er av gud og, uh, Var det slik utsmykning på Bel-tempelet?
14: Uh, selve te, selve tempelet var en uh, dirkelsesplass opprinnelig for guden Bel en viktig smittisk gud i området og mm. gud for Palmyra i uh, både førromersk og romerske epoker uh, men tempel også har blitt brukt som moské senere, så den har en lang historie. Men jeg tror dette er veldig symbolsk, det er veldig propagandaladet. De, de, de kommer til å sprenge ting over så lang tid som mulig i Palmyra for å trekke ut den propagandamessige effekten av dette her. Hva tror du de kommer å ødelegge neste gang? Altså listen over... Ting fra uh, Diokletians uh, militære leier, det, det lille amfiteatret, uh, det store, store romerske teatret, kolonaden som fortsatt står, som vi fortsatt ser på bildene. Alle disse ting er objektet som de sikkert mer enn gjerne kommer til å sprenge mm.
0: i det, Palmyra. Det er vår felles kulturarv de er i ferd med å ødelegge. Dette er vår
14: felles kulturarv, ja. Det er... Um Rent bortsett fra at det er på Unescos verdensarvliste, og en viktig monument sånn sett, og en viktig kilde til uh, turisme i uh, Syria, så, um, så er det dette en del av midtøstens kulturhistoria og kulturarv som strekker sig tilbake til jordbrukssteinalderen 6000 før Kristi fødsel. Altså, tempelet på Bell ligger opp på en bosetningshøyde som er skapt av bosetningslag, uh, som, som strekker seg tilbake til 6000 før Kristi og, og IS har ikke bare nøyt seg med å sprenge templer og den slags, de går løs på ikke undersøkte kulturlag, slik kan vi aldri vil få anledning til å undersøke disse tingene, og vi frykter at de kommer også til å gjøre dette på Bell, den siste Bell-templet
0: stod. Hva gjør det med deg som arkeolog å se på dette uten å kunne gjøre noe? Nei, nå, nå har det vært
14: flere år med forstendig barbarisk rasering av kulturminner i, i disse områdene, som man blir etter hvert litt herdet. Men på bakgrunnen av det som har skjedd de siste årene, så ser jeg dette et litt stil, større bilde, nemlig IS sin krigføring mot verdier, som jeg holder nok høyt, som går som arkeologi er en del av. Det har med eh, mangfold i kulturen, det har med mangfold i religion, og det har med mangfold i etnisitetet. Dette er en del av deres krigføring, for lenge det krigføring som skal skape kulturell etnisk rensing i området. Mm.
0: Og så vet vi at i tillegg til det rene herverket, så foregår det som UNESCO omtaler som en plundring av industrielle dimensjoner. Vi vet allerede at mange artefakter fra romers, gresk, bysantinsk og islamsk tid er kommet på markedet. Helt til, både på nettet og, og til og med i Londons aktivitetsforretninger. Betyr det at hele Palmyra blir demontert, og at dette er helt uopprettelig skade? Altså,
14: plundring i Palmyra startet allerede med regjeringsstyrkene før IS kom inn. De begynte å plundre nekropolene, altså grav, de dødes by der. Mm. Og tingene begynte å komme ut flere år siden i Tyrkia. Uh, på linderingen i Syria og Irak er nå så massivt at uh, jeg tror det, aldri, det på en skala vi har aldrig sett før. Og det er enorme summer i omløp, og det byttes til dels direkt mot våpen. Uh, men det som skjedde i Palmyra var også at uh, de som arbeidet der greide få unna en del ting også, mm. og de har gjemt det bort. Så han som var sjefen for dette her, en som heter Assad, uh, som ble... Halshuget for leden, han ble torturert for å blant annet fortelle hvor de har gjemt unna disse tingene.
0: Det er en katastrofe vi ser utspille seg, og de dokumenterer disse terroristene i Stak. Takk skal du ha, Christopher Prescott, for du ville komme til Dagsnytt 8 i kveld og fortelle om dette. Sendingen nærmer seg slutten. Jeg skal bare opplyse om at ansvarlig for sendingen var Ingebjørn Sebu, teknisk ansvarlig var Finn Li, og i studio satt Ole Torp.